0: Venha junto comigo, Mateus, capítulo 19, verso de número 16. Eu quero falar sobre um texto que põe por terra os argumentos calvinistas. <risos> põe por terra todo e qualquer argumento calvinista que diz que o livre-arbítrio não existe. Cai por terra isso hoje em nome de Jesus. Esse texto quebra as pernas dos calvinistas, eles têm que dar um, várias... Cambalhotas exegéticas pra tentar explicar, mas não consegue, porque eles contradizem a palavra de Deus, aleluia! Eita, certa feita, num debate apologético, o cara veio com essa conversa e eu disse pra irmão: então explica pra mim a passagem do Jovem Rico, se você explicar pra mim, eu viro calvinista, se você não explicar, se cala a boca e vai estudar, né? Ele não explicou, teve que calar a boca e foi estudar, mas Jesus é bom, né? Vamos lá? Mateus 19, verso de número 16, tem um texto extraordinário aqui, eu quero esmiuçar ele com você hoje, eu quero, eu quero falar aqui até eu ficar com fome hoje, <risos> eu quero falar até eu ficar com fome, você viu que eu estou animado hoje, né, hoje eu, tô, eu eu tenho passado um dia, dois dias maus, é três na verdade, sexta-feira, não estou legal, estou sentindo uma angústia no meu coração, uma ansiedade, uma coisa que eu não sei explicar para você, o porquê. Talvez seja até uma coisa minha, né? Tô com uma ansiedade, estou com uma como é? agora eu vim sentei aqui, já faz uma hora e meia, mais ou menos, que eu estou aqui, já desde as 18h30, eu estou sentado aqui no meu escritório, orando, estudando, buscando aqui a presença do Deus vivo de Israel, através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor me trouxe essa mensagem, trouxe aqui uma alegria no meu coração. Me deu esse hino maravilhoso para louvar Deus. Eu já estou com o meu coração cheio de alegria. Eu quero derramá-la pela minha boca sobre você. A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E o meu coração está cheio de amor, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de expectativa pela volta de Jesus Cristo. Jesus volta logo, que a gente quer ir morar no céu. Aleluia! Eita! Você já encontrou aí, meu querido... Minha querida irmã, já encontrou? Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Tudo bem? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, verso de número 16. A minha Bíblia diz assim, leia e confira comigo, por favor. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? 17. Ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, presta atenção nos mandamentos que Jesus cita no Novo Testamento. Preste atenção que está faltando alguns aí. Presta atenção, está escrito assim, ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás... Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus não cita todos. Você prestou atenção nisso, né? 20. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele pergunta para Jesus e Jesus, com o seu carinho que lhe é peculiar, lhe responde dizendo no verso 21. Se queres ser perfeito... Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem e segue-me. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos. O jovem foi embora, os seus discípulos todos atônitos, olhando para Jesus naquela situação ali diferenciada, e Jesus então olhando para eles disse, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E ele continua, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois... Salvar-se. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, escute isso. Aos homens, é isso impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, entrou na frente de Jesus e disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? 28. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. 29. E todo aquele, escute, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, diz o verso 30, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros, que são últimos, serão os primeiros. Amém? Você crê nessa palavra... Feche os olhinhos, então, e vamos agora juntos orar a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que está dando para cada um de nós de estarmos aqui louvando e adorando o teu santo nome. Eu te peço, papai, que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada do céu de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim, Senhor, tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. Nós temos aqui uma passagem muito peculiar, muito peculiar, porque trata de um assunto muito peculiar, trata da riqueza. Jesus fala da benção financeira que muitos andam por aí buscando, né? Né? Jesus não disse, ele não afirmou que os ricos não vão entrar no reino do céu. Ele disse que para o rico vai ser mais difícil, o pobre vai ser mais fácil. Ele está dizendo que o apegado vai ter dificuldade, o desapegado não. Por que, que o pastor está falando apegado e desapegado? Porque quem não tem nada não é apegado a nada. Quem tem muito é apegado a muito. Amém? Então, eu quero discorrer o texto verso a verso, se você puder acompanhar comigo, por favor. O verso 16 diz assim, ó. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele faz uma pergunta para Jesus. Ele disse, Jesus, o que é que eu tenho que fazer para mim morar no céu? O que é que eu tenho que fazer? Jesus estava na praça pregando o evangelho. Pregando o evangelho do arrependimento. E aquele moço, que era um homem proeminente, um homem importante, disse Lucas. E Marcos disse que ele era um cara de, de, de posses, muitas posses. E ao chegar perto de Jesus, ele se ajoelhou. E, e a Bíblia então diz que ao chegar perto de Cristo, ele se ajoelha. E quando ele se ajoelha, ele disse, bom mestre, bom mestre. O que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Verso 16 ou 17, Jesus disse, eu queria chamar a tua atenção para essa característica de Jesus. Jesus nunca gostou de puxa saco, irmão. Jesus nunca gostou que as pessoas puxassem seu saco. Desculpe eu usar uma expressão chula, mas eu acho que ela é adequada para o momento. Jesus nunca gostou de aduladores. Tem muitos crentes que são aduladores do evangelho. Sabia? São crentes enfeitados. Eles gostam de bem dizer, de glorificar Jesus, mas eles não gostam de cumprir os seus mandamentos. O apóstolo Paulo os chama de ouvintes indolentes. É assim que a Bíblia diz. Bajuladores eles vão na igreja, eles puxam o saco do pastor, eles vão lá, dão o seu dízimo, dão as suas ofertas, põem a sua roupa bonita... Né, passeiam na igreja, dão uma do lado em Jesus, choram um pouquinho e falam, ai, ah, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te louvo, daí tem aqueles hinos, né, helenistas que falam, né, e eu vou estar no palco e você lá embaixo, e Jesus, né, e os caras vão lá e choram e falam, oh, que louvor lindo, que banda linda, meu Deus, como esses caras são bons, Oh, aleluia, né? E daí, quando o cara sai da igreja, os irmãos falam: oh, Irmão, vamos ali comer uma pizza. Ali tem uma pizza legal lá na esquina. Os irmãos, oh, glória, vamos comer todo mundo uma pizza. Daí, quando ele senta na mesa, o irmão mais humilde fala: Não, não, deixa aqui, que vamos dividir aí todo mundo. O cara come a pizza, levanta, tem grana, levanta, vai embora, não ajuda a pagar. Já começa a descumprir o mandamento na pizza logo depois de sair da igreja. Né? Onde a Bíblia diz que é melhor é dar do que receber. Veio do cara pegar e dizer: Não, deixa comigo aqui, que eu, que eu tô mais bonito que todo mundo aqui. Eu que eu vou pagar a pizza. O cara: Não, além de não pagar, ele ainda enrola. Deixa o irmão que tem mais, menos pagar, porque quem tem menos normalmente dá mais. Você sabe disso muito bem, eu também sei. Né? Quem menos tem, mais dá. é? Né? Aquele irmão que mais tem é o mais mão de vaca, mão de embuia, mão de peroba. Não é, irmão? Apegado. Né? Então ele já sai da igreja não cumprindo aquilo que ele ouviu. Onde a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos e demonstrar isso com as nossas atitudes. Não é? Como eu sempre costumo dizer para vocês, se o pastor está mentindo, você pode dizer mentira, pastor, você está falando é mentira, senão acontece. Mentira, né? Jesus, então, com o seu carinho característico, né? Com o seu carinho característico, responde para o jovem: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja que Jesus estabelece uma regra, um padrão de comportamento para todos. Ninguém tem privilégio na salvação. As regras são estabelecidas por Jesus Cristo de Nazaré. Dizendo que se quisermos entrar no reino, devemos guardar os mandamentos. E para ficar muito claro para mim e para você que nós estamos num, numa nova aliança. Porque Jesus poderia ter dito assim: guarda os dez mandamentos. Ele disse isso? Não. Não disse. Ah, mas tem, tem crente aí, irmão, que diz assim, ah, Jesus se esqueceu. Tem outros que criticam, dizendo assim, ah, mas o copista, quando o cara que copiou a Bíblia para o outro idioma, ele esqueceu. Não. Não esqueceu, não. Você pode congregar aqui, Maria Lúcia. Pode congregar aqui na igreja virtual. Não esqueceu não o texto, esse texto é perfeitamente copiado pelo Almeida. A Bíblia Almeida Corrigida e Revisada é perfeita no grego, em todas as palavras. Né? Eu já falei para você, o pastor tem tá vendo aquele livro azul que você tá vendo lá no cantinho lá, Aquela é uma Bíblia em grego. O pastor tem ela, estuda nela. Esse texto aqui é perfeito. Não tem nem uma palavra a menos. Muito pelo contrário, Jesus faz questão de mostrar que ele veio para trazer uma nova aliança, caracterizada pela graça e não mais pela lei. Jesus é muito claro em todas as vezes em que ele se manifesta a respeito disso. Chama-se Bíblia Interlinear Grego-Português. Tá? Bíblia interlinear, é Novo Testamento só, tá? Grego, português, tradução simultânea, ok? Você nunca mais você vai ter problema com a tradução do Novo Testamento. Se você tiver dúvida, você vai lá e lê, você vai ver que tá perfeito. Ah, mudou, o papo mudou. Mentira, irmão, tá aqui o texto grego, aqui, perfeito. Não tem, é mentira esse tipo de coisa. É que quando a Bíblia vai contra a doutrina de determinadas... É, congregações, eu não vou dizer igreja, porque quem tá fora dessa doutrina não é uma igreja, é uma seita, né? Então, essas instituições religiosas que pregam coisas que não estão contidas na Bíblia, não estão contidas na Bíblia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Então, eles pulam, igual cabrito, quando a gente ensina isso, né? Porque Jesus ele deve ter se esquecido, né? porque ele disse que ele veio para cumprir a lei. Mas eu já falei isso, Jesus era judeu. E ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu. Mas ele não veio trazer a lei para mim e para você. Ele veio nos trazer a graça. Não a lei. Pela lei ninguém é salvo. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo, através da graça. Entendeu? Não. Maranata... É uma palavra grega que significa, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. tá Não tem nada a ver. Então, Jesus aqui, ele, ele diz quais são os mandamentos a serem cumpridos no Novo Testamento. E alguns ficaram de fora, porque eram apenas para os judeus e faziam parte da lei cerimonial. Como guardar o sábado. Por isso ele não está aqui. E você não encontra em lugar nenhum do Novo Testamento Jesus dizendo, guarda os mandamentos. Ele cita os mandamentos, menos o sábado. E não é uma coincidência. Ok? Não é uma coincidência. Tá? Então, ele cita, então, os mandamentos que nós deveremos guardar. Aí no verso 20 está escrito assim, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Veja a petulância do cara. Ele está falando com Jesus dizendo que ele não tem. Cara, que ele nunca pisou na bola, que ele é um santo, que ele é uma bênção. Que ele é um cara extraordinário. O que? Eu duvido. Né? E tá cheio de crente aí bancando o esperto para cima de Jesus. Não é? Está cheio de crente bancando o esperto para cima de Jesus, irmão. Entendeu? Mateus 23, 23. Rodrigo Pena. Atos, capítulo 4, verso 30 em diante. Só dois para você estudar um pouquinho, tá? Então, a gente vem, irmão, ouve e fica, às vezes, eu fico pensando. Quanta gente que acha que é santo, irmão, que é santarrão, que olha no seu ternão, assim, né? Seu Ternão não diz, não, eu, irmão, que congrego na Santa Igreja de Deus, porque eu oro duas horas por dia, porque jejum toda semana, porque, 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 tá cheio aí, gente, disso, né? Não é, Gideon? O pastor tá mentindo? Você conhece uns caras aí, né, que faz isso, eu conheço também. Quando ele ora, né? ele ora arrogantemente. Senhor, tenha misericórdia desses pecadores que estão usando barba. Porque eles vão tudo pro inferno. Deus, tenha misericórdia das irmãs que usam o bico de pato no cabelo. Porque eles vão... tá cheio aí de gente que ora assim, irmão. Entendeu? Está é cheio. Tá é cheio. Então... Esses, esses jovens aqui, tem alguns jovens arrogantes. Eu já contei pra você a história de um moço, certo, feito? Nós estávamos no carro todos juntos. Ele é um jovem de uns, eu acho que de uns 17 anos. Muitos anos, isso. Muitos anos atrás, talvez 20. Eu acho que até mais, eu não me lembro bem. Quando a, a Gretchen, vocês lembram da Gretchen? Quando a Gretchen se, apareceu a notícia que ela havia se convertido, né? A Gretchen se converteu. é uma notícia aí, ó se converteu. Aí, irmão, a gente no carro conversando, todo mundo, nossa, vocês viram quem que aceitou Jesus, a Gretchen e tal, saiu na, né, na notícia, Aí, tempo, hein, irmão, <risos> faz tempo isso. E aí o irmão estava sentado no banco de trás do carro, né, e ele disse assim, eu não acredito nisso aí. Oi, Tiagão, Deus abençoe. não acredito nisso aí. Nós falamos, o que, irmão, que você não acredita? Que essa mulher vai pro mesmo céu que eu. Eu disse, como assim, irmão? Ele falou, eu sou crente da Assembleia de Deus. Nós todos éramos da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, Tiagão. Não esquenta, não. Minha avó da Assembleia de Deus, minha mãe da Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia de Deus, batizei com 13 anos, sou crente a vida inteira, daí vem uma mulher dessa, prostituta, prostituída, que não vale nada, e ele dizendo isso, irmão. E daí aceita Jesus, assim, na velha, e acha que vai pro mesmo céu que eu, que só santo a vida inteira. Você acredita que ele diz isso? Você acredita nisso? Então quando eu, eu falo as coisas para você aqui, irmão, eu te dou os meus testemunhos, né? Os meus testemunhos têm CPF e RG. Não tô contando história de outras pessoas, eu conto para você o que eu vivi. Né? que eu vivi. Aliás, eu quero dizer para você que a página Assembleia Anos de Valor tem publicado uns vídeos nossos aí também. Estão <risos> se rendendo. né? Estão publicando uns vídeos nossos aí também, os irmãos lá, né? É, então, é, deixa eu voltar aqui. Então, a, a, gente, a gente olhou uns para os outros, né? Nós olhamos uns para os outros e pensamos. Quem responde para ele, né? A gente tá em Mateus 19, 16 em diante, Tá? E aí o irmão falou assim, não, o irmão Fábio, às vezes ele me assiste aqui, hoje acho que ele não está aqui, deve estar tá na igreja hoje. O irmão Fábio olhou para ele e disse, não, eu não vou falar o nome dele, né? Ele disse, não, fulano, eu também acho que ela não vai para o mesmo céu que você. Também acho que ela não vai, eu acho que você tem razão. Daí ele olhou para ele e falou assim, ah, ainda bem, pelo menos você concorda. Ele falou, aliás, eu acho que nem para o céu você vai, porque você é um baita de um hipócrita, porque você é mentiroso. Você promete que sai com a gente, fala que vai pagar o lanche e dá o migué e não paga. Se a gente marca para ensaiar, você diz que vem, músico todo mundo, né? Você fala que vem ensaiar, você não vem, você mente, você engana as pessoas. Você não vai para o céu, cara, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Irmão, o moço ficou roxo, roxo, assim, tava tudo na Kombi, né? Aí tava indo num culto, eu ia pregar eles iam tocar. Entendeu? Pensa um homem que ficou brabo, irmão. Espumava pela boca. E aí todo mundo caiu no couro, né? Vocês sabem que a gente não perdoa, né? Você vai pro inferno, cara. Se você não se converter, ela vai pro céu, você vai pro inferno. você é um baita do um hipócrita baita do mentiroso Miguezento entendeu Então isso aqui que Jesus está falando meu irmão e minha irmã é verdade tá cheio de jovens senhores senhoras aí que acham que estão acima do bem e do mal. Em função da sua educação religiosa, entendeu? Em função da sua... eles foram educados assim. Eu já falei para você do calvinismo, né? Calvinismo é uma, uma praga desgraçada que tá lastrada hoje nessas nessas instituições religiosas que saíram, principalmente da igreja presbiteriana tem várias aí, como uma, uma que se chama onda dura, por exemplo. Que tem o seu pastor, é um mosque, é skatista e tudo, eu não tenho nada contra isso, né? Tô aqui para julgar ninguém, apenas a doutrina que eles ensinam. E eles explicam e ensinam para as pessoas da sua igreja que uma vez salvo, salvo para sempre. Que se você aceitar Cristo, se arrepender do seu pecado e batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não perde mais a sua salvação. Mesmo que você se desvie, mesmo que você se suicide, mesmo que você abandone a sua esposa e vá viver com outra, mesmo que você durma com quantas mulheres você quiser, quando Jesus voltar, porque você é um salvo, irmão, você é um salvo. Eles ensinam isso, onda dura. Por isso que você vai nessas igrejas aí e elas estão lotadas, bombando de jovens. Porque eles acham que podem servir a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Porque estão sendo enganados por uma doutrina mentirosa. Eles adulteram a palavra de Deus no ensinar. Eles usam a mesma Bíblia que você, só que o problema é que eles interpretam de outra maneira. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Mateus 25, as dez virgens, todo mundo conhece, né? Você não conhece? Todo mundo conhece. Dez prudentes, cinco é prudentes, cinco imprudentes. As cinco prudentes, o noivo veio elas entraram. As cinco imprudentes ficaram de fora. O que eu estou contando para vocês está na apostila... Dos líderes de célula dessas igrejas, eu tenho apostila aqui, por isso eu falo, você que é o que eu falo, tem CPF e RG, eu mostro para você que a é apostila que está escrito. Tá? Graça sobre graça os caras pregam. Eles dizem que as cinco virgens que ficaram do lado de fora, elas não foram para o inferno, eles pregam isso, igreja videira. E todos os calvinistas ensinam a mesma coisa. Elas não foram para o inferno, elas só ficaram do lado de fora. E que como aquelas eram mais santas e tinham mais azeite, elas entraram para as bodas do Cordeiro, mas no céu existem os dois lados, existe o lado de dentro e existe o lado de fora. É isso que eles ensinam. Então veja, eles leem a mesma Bíblia que você. A diferença é que eles interpretam de outra maneira. Entendeu? As cinco virgens que ficaram de fora têm a oportunidade de ir para o céu junto. A diferença é que eles vão ficar do lado de fora da cidade santa que Jesus vai descer do céu, que é uma outra conversa. Então, eles alegam que elas não se perderam. Entendeu? É uma, O um calvinista é uma, é uma coisa que você não precisa saber, irmã. Deixa para lá. Só quem sabe mesmo que daí fica... Nós estamos ensinando eles. É uma veia teológica de ensino e estudo tá? Calvinismo. Entendeu? É muito grave que os caras ensinam. Você lê a apostila que eles têm para ensinar os seus líderes de célula, você vomita o que os caras ensinam. Tô falando da, 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 eu tenho a apostila aqui da Igreja Videira, que todo mundo acha maravilhosa, sistema de célula, abençoado, os caras são bons. Mas é a doutrina que os caras pregam. Entendeu? É a doutrina, irmão, que está sendo pregada. Né? disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda Jesus disse-lhe se queres ser perfeito agora presta atenção que eu vou entrar aqui no miolo da mensagem, quero desenrolar isso aqui presta atenção se queres ser perfeito, vírgula se queres ser perfeito vírgula se queres ser perfeito vírgula vai Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E vem e segue-me. O que é que Jesus dá para este jovem, irmão? Eu queria que você prestasse atenção aqui junto comigo agora. O que é que Jesus está dando para este jovem? Ele está dando o livre arbítrio. Jesus está dando para ele a possibilidade de escolha. Você está entendendo o que o pastor está falando para você? Olha para quem está do teu lado aí, que eu sei que toda a família está reunida hoje aí, e não vem com esse papo, ninguém vai fazer assim, olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, o que, que você quer? Jesus está te dando uma escolha Fale para ele com amor assim. Jesus está te dando uma escolha Quer ir para os céus? Quer ir para inferno? O que você é que quer? Cutuca teu marido aí do lado E aí, velho, o que você quer? Cutuca velho O que você é que quer? Fala para ela Tá sozinha, não precisa falar Só se estiver junto O <risos> que você é que quer? O hum? que você quer? Você está entendendo? Jesus está te dando uma oportunidade de ir morar no céu. E você tem escolha. Jesus não vai obrigar você a ir para o céu. <risos> Jesus não vai obrigar ninguém a entrar no céu, irmão. No céu ou para o céu só vai quem lutar para entrar lá. O céu será adquirido a força. O céu será adquirido a força. <risos> o céu será adquirido a força, irmão. Você entendeu? Escute aí o que Jesus está falando para você. Ele disse, queres ser perfeito? Você quer andar segundo a vontade e a palavra de Deus? Jesus diz uma coisinha só que te falta. No caso desse cara, era a grana. No caso deste cara, era a grana. No, no meu caso, pode ser a bebida. No seu caso, pode ser... A... A mentira. No caso do outro irmão, pode ser o adultério. No caso do outro irmão, pode ser o torcer pro Corinthians. Não, brincadeira, torcer pro Corinthians não é Pode ser qualquer coisa que se encaixe na sua vida, que pode fazer você perder a tua salvação, é. irmão. Entendeu? Você entendeu, irmão? O que Jesus está falando para você? Você quer ser perfeito? Segue os mandamentos. Quando ele fala com o jovem, dizendo que a riqueza pode impedi-lo de entrar no reino dos céus, Jesus está falando que ele dá mais importância para o dinheiro e os bens que tem do que de fato para a sua salvação. Ter grana não é pecado, irmão. É pecado. Desde que ela não corrompa o seu coração. Desde que o seu dinheiro não seja mais importante para você do que Deus Desde que o dinheiro não seja a prioridade da sua vida. Você entender, irmão? É isso que Deus está falando para você. Ele não está dizendo que você não pode ter dinheiro, que, que não é lícito você estudar, você fazer uma faculdade, ficar igual o pastor que eu estudou 20 anos, se esforçou, trabalhou, orou bastante e tal, né? A gente, a gente tem um objetivo. Eu tenho um objetivo, você tem um objetivo. Mas daí, amar o dinheiro, irmão. Daí diz não, meu dinheiro, eu, eu não vou dar, não, né tá um negócio aí, não. E aí? Então ele continua e dá uma oportunidade pro cara. Ele disse assim, se você vender tudo que você tem e dar para os pobres, Jesus continua a frase, veja, Jesus continua. Ele disse assim: depois que você vender tudo, você terá um tesouro no céu. Olha o final da frase. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. A Bíblia diz: presta atenção no que Jesus está querendo dizer. Que aonde estiver o seu tesouro, o que, que a Bíblia diz? Ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração vai estar aonde? No céu. Agora, se o seu tesouro, se o dinheiro não é o seu tesouro, não tem problema nenhum. Você pode tê-lo e não tem problema nenhum. Porque ele não é o seu tesouro. Você não abre mão de Jesus, não abre mão das coisas, não abre mão da, da, das coisas que Deus coloca para você por causa da sua grana. Você não faz isso. Então você não o ama. Você não ama o seu dinheiro. Aí não tem problema. Então nós precisamos... Oi, Verinha Valadão. Tudo bem? Seja bem-vinda, querido. Tô vendo você aqui. Deus abençoe você. Você entendeu, irmão? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o seu coração não pode estar em outro lugar, senão em Deus. O seu coração tem que estar tá preso a Cristo. O seu coração tem que estar em Cristo. O seu coração tem que estar cheio de Cristo, para que quando você abrir essa tua boca linda, possa lançar para fora dela Cristo. É isso que a Bíblia está falando. É isso que Jesus está ensinando, irmão, para mim e para você em todo esse texto. E o Senhor continua o texto, 22, diz assim, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Preste atenção no que a Bíblia diz, porque possuía muitas propriedades. Então veja, quanto mais a pessoa tem, mais difícil vai ser ela seguir, adorar e amar a Deus. Mais difícil porque mais difícil vai ser abrir mão disso. Muito menos você tem, mais fácil é você abrir mão. Se você tem 5 cão no bolso, escute aqui, eu vou te dar uma, vou fazer uma figura de linguagem aqui, você tem 5 cão no bolso, 5 reais, 5. Você foi na igreja, você está com 5, você foi na, lá na, na igreja universal do reino de Deus, está com 5 cão no bolso. E o pastor, você vai lá, deu o pastor Edir Macedo diz assim, irmãos. Deus falou pra mim que você tem que dar tudo que você tem no bolso. Aí você pega e fala, ah, é cincão, vai lá, dá. Mas se você tiver quinhentos. E se você tiver mil. E se você tiver cinco mil. Qual é mais fácil de você dar, irmão? Qual é mais fácil de você dar? Eu não estou dizendo que você tem que dar, não estou falando isso, por favor, e nem estou pedindo oferta para você. Eu estou só fazendo uma figura de linguagem, porque eu quero que você entenda o que eu estou falando. Cinco é fácil, irmão, qualquer um dá. Agora, cinco mil? Ah, tem que ser crente. Tem que ser muito crente, irmão. Pra você dar um dízimo de 5 mil, você tem que ser muito crente. Sabia? Escuta o que eu tô te falando aí. Eu já vi cada coisa nesse mundo. Eu não tô falando na minha experiência como pastor. Eu tô falando na minha experiência como, como crente da igreja. Quantas vezes eu já vi isso? As pessoas orarem, dizem, ah, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe para que eu tenha muito dinheiro, porque eu quero ajudar a igreja, porque eu quero abençoar o meu ministério, porque... Né? As pessoas oram assim, né? Daí Jesus dá 50 mil pro cara. Daí ele pega 5 mil e fala, ah, não, mãe, eu não vou dar 5 mil pro pastor. 5 mil é muita grana, eu vou dar só 500. Tá entendendo o que eu tô falando? a relação de valores que as pessoas fazem, quem é apegado ao dinheiro e quem não é apegado ao dinheiro. Você está entendendo? E muita gente é assim, irmão, não acho que não. Muita gente é assim. Está entendendo? E eu não estou falando aqui de irmãos da nossa igreja, não. Dando indireta, eu não sou desses, não, irmão. Eu estou te contando coisas que eu já vi antes de eu ser pastor, quando eu congregava na igreja, as histórias que eu escutava, os testemunhos que eu vi, quantas vezes. De Deus, de Deus abençoar a pessoa e a pessoa crescer, e daí ela endureceu o seu coração. Endurece o seu coração, porque daí ele já acha que é muito. Não, é muito, a igreja... Não, não vou dar, porque o pastor vai roubar... Ah. Entendeu? Este tipo de pessoa vai ficar dando o seu dízimo de 50 a vida inteira, irmão. Porque é, é, não cumpre com a sua palavra. Como é que vai ser abençoado uma pessoa dessa? Passa na rua, vê um mendigo jogado no chão ali, 10 para meio dia, e aí o Espírito Santo fala para ela assim, ó, pega esse dinheiro que você tem no bolso e dá pro mendigo. Para ele almoçar, abençoa ele. Daí o cara vai lá e fala, não, dois Jesus, tira o dinheiro do bolso, é uma nota de cem real. Daí ele fala, nossa, cem real? Não, eu não vou dar cem real pro mendigo. Né? Não é mendigo, é mendigo, né? Mas tá bom, mendigão, né? Aí ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ali. Daí ele vai lá na banquinha, irmão, compra um doce, compra não sei o quê, troca o senhão. E vai lá e dá 10 pro cara. Tô mentindo, irmão? Tô mentindo? Do que eu tô falando? Hum? Tô mentindo? Eu não tô falando de gente que não é crente, eu tô falando de quem é crente. Pelo menos diz que é, né? Entendeu? Eu não estou falando da grana, eu estou falando do coração endurecido por causa da grana. Eu, eu sei que vocês estão inteligentes, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de atitude, de pessoas que fecham o seu coração a Deus por causa dos valores. Você está entendendo, irmão? É isso que eu... Eu não estou falando de grana. Jesus não precisa ter o dinheiro nem do meu nem do ninguém. Essas pessoas têm o coração endurecido. Que posso dar outro exemplo para você? Posso dar, vou te dar. Você sai de casa e leva teu perfume na bolsa. Vamos dizer que é uma irmã, né? Vou falar as irmãs, porque as irmãs que levam a bolsa, né? Eu, quando eu saio, eu levo meu perfume também. Porque quando eu levo a minha bolsa, eu sempre que eu saio, eu levo uma bolsa. Eu levo meus telefones, levo os carregadores, eu tenho uma, uma coisa arada que eu carrego junto onde eu vou, né? Então, minha bíblia, minhas coisas, eu saio sempre preparado. E levo ali um desodorante, um perfume, uma pasta de dente, uma escova de dente, na minha mala ali, sempre levo essas coisas junto. Se precisar, eu tenho. Né? Fica no carro, não precisa ficar carregando. Vamos dizer que você é um perfume. E você ganhou perfume de presente. Sabe aquele perfume caro, irmão? De quinhentão. <risos> Sabe aquele de cem dólar que você ganhou e tá na bolsa? E aí você vai na casa de alguém e o Espírito Santo fala pra você assim, ó. Pega teu perfume e dá pra ser mãe. E você fala, hã? Aquele Gabriel Herrera ali, Jesus, que eu, que eu comprei cinco vezes no cartão? Ah, não, não vou dar. Isso aí é coisa do meu coração, não. Imagina se Deus ia mandar eu dar meu perfume que eu comprei cinco vezes no cartão? Não. Mas se é um estileto... Uma água fresca, né? Você fala, ai, Jesus, ainda bem que eu trouxe essa água fresca aqui, porque eu, eu senti no meu coração de abençoar, irmã Aí você dá. Aí você pagou 70, 80, aí você. Aí você dá. Não é isso? O pastor tá mentindo aí pra você. Hum? o pastor tá mentindo, aí para vocês. E se Jesus mandasse você dar o teu carro, você já deu o teu carro? Eu já dei uma vez. Deus mandou eu dar o meu carro e eu dei eu não tinha um centavo no meu bolso. E o Senhor mandou eu dar e eu dei. Fiquei okay, sem. Todo mundo me chamou de trouxa, de idiota. Ah, mas você é um trouxa, dá teu carro, imagina. Se Deus ia mandar você dar o teu carro, imagina. Você é um burro. Nossa, quantas vezes eu escutei isso, irmão. Quantas vezes? Dos meus amigos, porque eu andava a pé, né? Eu dei e fiquei a pé. Aí Deus mandou andar. Deus mandou andar. Sabe quando que eu fiz isso? Na semana do ataque das Torres Gêmeas. Era 2001. Eu dei. É o único que eu tinha no a prova. Deus mandou eu dar e eu dei. Eu gostava demais no meu carro. Mas eu dei. Fiquei anos andando a pé. Anos. Não foram poucos. É verdade, irmão? É um testemunho. Tem um testemunho grande pra te dar. Vou contar pra você quantas. Quantas almas eu ganhei por causa daquele carro? Você não tem noção. Quantas? E eu encontro, vou contar uma coisa para você. A irmã, por causa do testemunho desse carro, a irmã que eu ganhei, uma das irmãs que eu ganhei para Jesus. Faça, faz, faz, alguns anos atrás eu tava andando em Curitiba, na rua 15, e encontrei a irmã. Crente, irmão. Crente, crente. Nossa, que alegria. Quando ela saiu 2011, né? É 2011, não sei se é 2001, 2011. Eu sempre me, me confundo, mas se foi 11, tá bom. E eu encontrei ela, de quando ela foi embora, eu fiquei olhando pra ela indo embora, assim eu falei, ô, oh, a ar, arminha, cara, essa, Jesus. Que arminha? Era uma caravan, quem lembra do Opala Diplomata e da caravan? Era uma caravan, 1992, seis cilindros, cinco marchas. Diferencial Tink, 11 de setembro de 2001, obrigado, David, é esse aí mesmo. 1992, tinha nove anos de uso o carro. Novo, segundo dono, esplêndido. Eu adorava, seis cilindros. Carrão. Carrão. Vinte anos atrás isso. Depois de vinte anos, eu ganhei outro presente. <risos> Demorou vinte anos. <risos> Jesus me deu outro. Eu já contei pra você, eu ganhei uma Santa Fé 2015. Eu semeei uma caravan, 92. E Jesus me deu uma Santa Fé 2015. Eu já contei isso aqui, testemunho para você. Jesus me deu. Mas levou 20 anos. Mas cresceu bem, né, irmão? Bem aplicado o dinheiro, né? Não acha? Eu acho. Bem aplicado. Eu lembro que na época era 10 10 mil. Claro que o real era outro dinheiro, né? Aí custava 10 mil. Eu dei um de 10, ganhei um de 100. Mas eu tive coragem de dar. Eu fiquei móia, irmão. Foi sem dó, sem medo de ser feliz. Deus mandou, eu dei, passei o documento e já era. Então, você pode ter as coisas... Você não pode ter amor pelas coisas. Você entendeu? Não pode ter amor pelas coisas, irmão. É isso que você não pode ter. Então, quando a Bíblia nos chama a dar, e eu quero, eu quero encerrar a mensagem, eu gostaria que você fosse comigo no verso 29, se você puder fazer o favor, a gente está no capítulo 19 de Mateus. Eu quero que você venha aqui comigo. No verso de número 29, por favor. Por favor, venha comigo. Capítulo 19 de Mateus, verso 29 e 30. Eu quero fechar essa mensagem hoje. Eu sei que Deus está falando com muita gente hoje. Eu sei que Deus está falando com muita gente hoje. Essa mensagem vai vai alcançar muitos corações, hoje eu tenho certeza disso, muitos corações, e você vai entender, você vai entender, irmão, escute isso, o sentido disso, ele diz assim no verso 29, 29 e todo aquele que tiver deixado, escute o que Jesus está falando, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Todos aqueles que tiverem deixado, abrido mão, daquilo que tinha como mais importante na sua vida em função de Cristo. É isso que esse texto está falando. O Senhor está dizendo que no momento oportuno você vai receber cem vezes mais e ainda vai receber a vida eterna. E ainda vai receber a vida eterna, irmão. Eu vou ler de novo o texto, porque tem muita gente que acha que isso não está escrito na Bíblia e que o cara que é crente, que semeia, que ele tem que morrer pobre e desgraçado. Tem muita gente que acha isso, né? Que o, que o pastor, que o missionário, que o presbítero, ou que o irmão que faz a obra, que ele tem que morrer pobre e desgraçado, ele não pode ser abençoado. Né? Não pode, em função da vida que viveu, do que abriu mão, do que fez, em função de Jesus, que Jesus não pode abençoar ele, que ele tem que morrer pobre, miserável, desgraçado. Tem muita gente que pensa isso. Mas para você que pensa isso, olha o que a Bíblia diz sobre isso. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá cem vezes mais. Ainda nesta vida. E ainda mais a vida eterna. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Essa é a lei da semeadura. Essa é a lei da boa terra, da boa semente. É a lei do amor. Entendeu? O dinheiro, ele é um dom de Deus. Mas você precisa entender que ele não salva você, que ele não compra a benção. Ele é apenas um meio para você poder viver um pouco melhor. E quem não quer né? viver um pouco melhor, ter um pouco mais de conforto? Todo mundo gostaria de ter isso. Nem todos têm, mas todo, todos gostariam de ter. Agora, ele não pode causar um desconforto na tua relação com Deus. É isso que a Bíblia está falando. Ele não pode causar um desconforto, irmão, com relação à tua à tua relação com o Senhor. Pelo contrário, ela tem que ampliar os os horizontes, ele tem que ampliar a sua visão, ele tem que te dar mais possibilidades, é para isso que ele serve. Para você poder ganhar mais almas, para você poder ampliar o reino, é para isso que ele serve, irmão. Entendeu? Quanta gente que fica aí, ah, pastor, esses dias uma pessoa perguntou para mim, o pastor não tem intenção de comprar o um imóvel. Não, não quero. Uma pessoa veio oferecer para mim esses dias um terreno. Ah, pastor, eu tenho um terreno, tô precisando vender, estou vendendo pela metade do preço. pastor não quer comprar? Não. Venha é metade do preço, não quero. Não quero. Por quê? Porque eu já tenho, Jesus já me deu um, quero o outro para quê? Não quero, não, irmão. Muito obrigado. Deus abençoe você. Vou orar para Deus te abençoar para você vender. Eu não quero. Um só, tá louco de bom. Jesus já me deu um bem grandão que vai me dar uma baita de uma dor de cabeça para cuidar. Tá bom já, não quero mais. Tudo que é demais, irmão, a Bíblia diz que é pecado. Tudo que é sem fé é pecado. Então nós temos que ter o nosso coração fixado em Cristo. Ele tem que estar lá no céu. Lá é o lugar do nosso coração. Lá é o lugar da nossa mente. Lá é o lugar do nosso sentimento, é isso que a gente precisa entender, só isso. Ai, pastor, mas então quer dizer que eu tenho muito dinheiro e vou para o inferno? Não, claro que não. Se você aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, batizar-se, você tem a possibilidade muito grande de morar no céu. Hum? Desde que você não seja mão de imbu a mão de vaca, obedeça a Deus, faça aquilo que Deus quer que você faça. Deus fala para você, faz, sobe, sobe, desce, desce, senta, senta, levanta, levanta, se é obediente. Deus não se importa com esse tipo de coisa. Ele se importa com o teu coração. E isso precisa estar na presença de Deus, o teu coração, aberto, limpo, lavado, remido com o sangue de Jesus, para que você ande na presença do Senhor Jesus Cristo e seja uma benção. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhinhos. Depois da oração, quero dar um recado para você, tá bom? Feche os olhos aí que eu quero, por favor, orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, nós sejamos aqui alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor possa guardar essa palavra no centro do nosso coração, da nossa alma, para que nós possamos estar contigo, andar contigo e sermos, meu Deus, abençoados em nome de Jesus, que a gente possa aprender contigo, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, sejamos ensinados, discipulados, Deus, para que nós possamos andar na tua presença e sejamos abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu quero dar dois avisos. Primeiro é o seguinte, tem uma notícia triste para te dar. Hoje eu conversei com o pastor Marcos, o pastor Marcos é, era o nosso pastor da nossa congregação em São Caetano do Sul, ele era, por quê? Porque ele conversou comigo e pediu para sair da igreja, né, por motivos pessoais tá bom? Que não, não, não venha o caso aqui a gente conversar, pessoais dele, ele é, é, pediu para sair, tá bom? Então, o pastor Marcos, da nossa igreja de São Caetano do Sul, não é mais pastor da nossa igreja a partir de hoje, de manhã cedo. E também a nossa igreja lá não existe mais, tá? A gente abençoou o pastor Marcos, oramos por ele, abençoamos, e a gente também abençoou ele com todas as coisas que tinham na igreja, as cadeiras, equipamento e tal para ele né, ser abençoado e, 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 né, e, e viver a vida dele em paz, tá bom? Então, eu queria que vocês soubessem que não existe mais né, a Igreja do Porto de Cristo em São Caetano do Sul, né, porque o pastor Marcos pediu para sair da igreja e, e, e levou, então, a sua igreja para ser outra igreja, tá bom? Ele ligou, conversou comigo, eu entendi, né? Eu entendi, tá tudo bem, orei, abençoei ele, a vida que segue. Tá bom? Então ele não faz mais parte, né? Nem o pastor Marco. E nós, então, deixamos de ter uma igreja. Congregação é uma igreja, né? É, congregação é uma igreja, né? Então a gente não tem mais a igreja lá em São Caetano do Sul. Tá bom? Como a gente não tem né, outra pessoa lá e tal. Então a gente abençoou ele com todas as coisas e tal. E, e ele vai tocar a vida dele lá e a gente vai tocar a nossa aqui, tá bom? É uma situação triste, mas não tem o que o pastor fazer porque foi uma opção dele, né? Ele escolheu fazer dessa maneira. É, é, eu respeito, né? Como eu disse para você, todo mundo tem livre arbítrio, né? Todo mundo tem livre arbítrio e pode fazer aquilo que quiser, né? E quem sou eu, né? <risos> Entendeu? Para é, impedir a vida de qualquer um, né? Tá bom? Então eu tô avisando vocês que a partir de hoje, então depois vai ser emitido um comunicado em todos os grupos da igreja, tá bom? Para que todo mundo fique sabido aí, né, porque todo mundo fica sabido e fica tranquilo, e a partir de hoje, então, fica aqui registrado que a gente não tem mais responsabilidade teológica, né, e nenhum outro tipo de responsabilidade com a igreja em São Caetano do Sul, que agora passa a ser do pastor Marco, ele certamente vai colocar um outro nome lá, uma outra placa e vai continuar tocando, tá bom? Beleza? Esse é o primeiro anúncio que eu queria te dar, é triste, mas, né, o pastor não pode fazer nada, foi, foi opção do pastor Marcos fazer isso. É, vamos mais pra frente então, é, quinta-feira de manhã o pastor vai fazer uma cirurgia, quinta-feira de manhã às 7 horas da manhã eu vou, vou dar entrada no hospital, tá? uma cirurgia de correção, eu fiz uma cirurgia é, é, algum tempo atrás, depois que o pastor fez é, cirurgia bariátrica, você sabe o pastor perdeu quase 50kg e tal eu fiz uma cirurgia plástica, para uma retirada de, de, de excesso de pele aquela coisa toda e tal na, na minha coxa interna da coxa chama se coxa essa cirurgia, mas quando estava cicatrizando eu tive uma, uma uma infecção uma inflamação, ela inflamou os pontos e, e daí ficou uma coisa meio complicada e o meu médico resolveu fazer agora que ela tá né agora que ela tá boa aí tá, tá bem madurinha a cicatriz ele resolveu fazer outra né para correção, então é uma cirurgia bem simples, é só um negócio na pele, ali bem facinho, bem sossegado, então não se preocupe que não é nada grave, por isso que eu estou te contando, é tudo tranquilo, tá? E, e então eu vou fazer isso quinta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, então na quarta-feira à noite, é, o pastor Fabiano e o pastor Vanderlei vão estar gravando mensagens pra, e vocês vão conhecer eles, tá? Agora você tem uma oportunidade, vocês vão conhecer o pastor Fabiano e o pastor Vanderlei pregando, então, na quarta-feira à noite, só que não vai ser ao vivo, tá bom? Então, não vai ser ao vivo, mas ela vai ser postada às 8 da noite, quarta-feira às 8 da noite, entra a mensagem do Pastor Fabiano, tá? Em todas as plataformas, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Quarta-feira, 8 da noite, o Pastor Fabiano vai estar tá trazendo a mensagem para vocês, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Na quinta-feira às duas horas da tarde, né, que é a nossa live de quinta, vai ser o pastor Vanderlei, tá, pastor Vanderlei da nossa igreja aqui em Joinville, tá, então ele vai trazer a mensagem na quinta-feira, às 14 horas, vai entrar no ar e vocês vão ouvir a mensagem do pastor Vanderlei, vão conhecer ele também, já era um projeto meu de começar a colocar eles aí para também trazerem a mensagem, assim que abrir a igreja, vocês vão ver eles pregando sempre, porque a gente vai transmitir os cultos da igreja à noite, né, e vocês os verão pregando também, tá? Mas assim vocês já vão conhecer. E daí, na sexta-feira, vai ser mensagem do pastor Fabiano também. Então, o pastor Fabiano vai pregar duas, porque ele é mais antigo, e aqui a antiguidade é posto. pastor Vanderlei, mais moderno, vai fazer a mensagem de quinta-feira, tá? Então, quarta de noite, pastor Fabiano, quinta de tarde, pastor Vanderlei, sexta de tarde, pastor Fabiano, tá? Vai ser muito legal aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois, domingo, vocês me contam como é que foi. Aí, domingo de noite, o pastor volta, volta ao normal, domingo de noite, com o nosso culto à noite, né? E daí, durante a semana, já, bem tranquilo, aqui mesmo nesse canal, tá? Tudo certinho, não vai mudar nada. Você pode entrar aqui, só que você sabe que o YouTube não te avisa, né? E não vai ser ao vivo, tá? Ele vai colocar a mensagem aí e você vai poder assistir e dar uns glória a Deus conosco aí. Tá bom? Que bom, irmã Dila. Oh, aleluia, né? Deus é bom. Tá bom? Então, quarta-feira à noite vai ser. É, quarta-feira à noite, escute aqui. Quarta-feira à noite vai ser o pastor Fabiano. Quinta-tarde, pastor Vanderlei. E sexta-feira é, à tarde, o pastor Fabiano. A live do pastor Sandro com o, com o pastor Rafael e Echaia, tá? Vai ser na, no dia 30, na quinta-feira da outra semana, às três da tarde, tá? Na outra semana aí na quinta-feira, dia 30, com o pastor Rafael e Exhaia, tá? Na outra semana, é só na outra, tá lá o pastor já... Domingo o pastor já tá de boa aí, já estamos tamo juntos já no domingo, tá bom? Beleza, galera? Tudo certinho? Fique com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Amanhã a gente tá aqui. Se Jesus não voltar, nós nos veremos amanhã às 14. Fico esperando vocês, tá bom? Se tivermos qualquer novidade, amanhã vamos falar do vulcão, vamos falar da política, é o que que tá acontecendo, a gente conversa amanhã daí, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma boa noite, durma com Deus, um beijo no teu coração, tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.